0: Que se te ha hecho largo, o ¿no? Pff, eterno. ¿En serio? Esta espera aquí tan
1: inquieto. A ver si arrancábamos. Bueno, pues ya estábamos, hijo. Oye, viene muy y moreno medio. tú. ¿Has estado en la playa? Sí, señor. El, el último tramo estaba en Torre del Mar, precioso. Ajá. Creo que tú también has estado por allí, ¿no?
0: Por ahí andado, sí. Sea, ya sabes que me tira mucho Andalucía.
1: Bueno, pues ya estamos bueno. aquí otra vez, ¿no?
0: Oye, ¿qué ideas tienes para esta nueva temporada?
1: Improvisar mucho. Seguro. <risa> sí. Pero si se nos da fatal. También es verdad. Nosotros sin un folio nos perdemos. Uf, por, oye, eso he tra- por eso traigo un fichaje. Nuevo. Ah, sí, tenemos fichaje. Se puede decir que Imparables ha duplicado su plantilla. ¡Ole! Venga, ¿quién bueno, es? Bueno, es pues, un chaval al que ya estuvo de becario conmigo. Verano de 2016. Uy, esto me suena bien. Enchufe. Sí, sí, sí. Verano del 16. Yo le tiraba Boris porque para corregirle a veces oye, y no, no te odia <risa> Tú le no, el caso es que hemos coincidido otra vez en Madrid y oye que me ha dado pena y digo me lo traigo aquí conmigo bueno es Javi García que desde este año forma parte de la plantilla de imparables ese honor que hola Javi hecho.
2: Hola, Fran Simón, hola, Pepe Melero. Bueno, lo de los boli, la verdad es que lo recuerdo con cariño, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, Vamos encima… decir que lo recuerdo con cariño. <risa> Ahora me los tiran a mí. Y lo, de, lo del honor lo comparto también con vosotros.
0: Bueno, bueno. Bueno, ¿y qué esperas hacernos esta temporada? A ver, Improvisar. Pues esta
2: temporada lo que quiero es eh, aprender de vosotros. Es decir, eh, ya llevo escuchando la temporada pasada toda la temporada íntegra, la tengo descargada en, en el móvil… Y ahora aprender, seguir sí, disfrutando. Estar con un papel, ¿no? Y, y está, no, no, ¿no? No, 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 no. No, no estoy con papel, ¿eh? os lo estoy diciendo de, de corazón. Eh, contar esos testimonios y esos, y esas experiencias que están en la calle y que, por desgracia, muchas veces no se cuentan, porque creo que Imparables es un programa necesario. Venga. Es un día
1: especial, chicos. No te acostumbres. Bueno, luego te vamos diciendo. Luego me mandaré los deberes, ¿vale? Adiós. Abrazos. Un abrazo. Bueno, arrancamos, ¿no? Venga.
3: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
0: Hola, muy buenas amigas y amigos, estrenamos nueva temporada con el objetivo de informarles de las realidades sociales que cada día surgen en nuestros barrios, en nuestras familias, en el día a día de cada uno de nosotros. Año
1: dos, ¿no? Y cargado de ilusiones, cargado de historias, como siempre, queremos acercarte el lado positivo también de la vida, porque no? Queremos mostrarte, como ya hicimos en la temporada pasada, que las personas nos superamos cada día y tenemos que trabajar para ello Salir de cualquier bache siempre con ayuda, si es necesario, y es ahí donde vamos a estar también, en todos esos casos. Pues sí, son varios los retos que nos proponemos
0: en esta nueva temporada. Salir más a la calle para acercarles la realidad de las personas, que por distintos motivos no lo están pasando nada bien. Así como enseñarles el
1: camino bueno, pues para salir adelante. Y en esta temporada contamos, ya lo hemos dicho, con el fichaje de Javier García, un talento periodístico, que de verdad eh, va a ser maravilloso trabajar con él. Algún, algún cabreo cogeremos, ¿no? Porque discutimos mucho, pero bueno, siempre también, del cariño. También va a ser divertido. También discutimos también. tú y yo. También sí, discutimos estamos sí, también, todo también. el día. Bueno, pues eso, que también nos va a echar una mano, va a formar parte del equipo de Imparables. Y lo he dicho, temporada cargada de historias. Y esperemos, Y estoy seguro que lo vamos a pasar muy bien con vosotros.
0: Y también como novedad vamos a cerrar el programa esta temporada de una manera, bueno, pues diferente. Vamos a contar una realidad que nos va a hacer pensar una postal radiofónica con la que queremos que os pongáis en la piel de la otra persona y sintáis el mensaje que quiere, bueno, pues transmitir lo que nos contemos cada semana uno de nosotros.
1: Bueno, pues ya sabéis que tenemos nuestras redes sociales como siempre para que nos acerquéis vuestras realidades y comentéis todo lo que queráis en arroba imparablescope en Twitter y en facebook.com barra Imparables, cope. Que pues ya no sí. nos enrollamos más. ¿eh? Si
0: te parece, empezamos la nueva temporada, segunda temporada de Imparables. Gil comienza el programa 35. Porque juntos somos Imparables.
3: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado.
1: Todo el mundo cree conocer el mundo de las novatadas y tal vez por ello apenas se actúa. Quizás porque para la mayoría, especialmente si no las han sufrido, siguen consistiendo en simples bromas, a veces algo pesadas, y todo pese a que cada mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso universitario, sea recurrente que los medios de comunicación demos a conocer en la sección de sucesos la historia de alguna víctima novata que ha resultado herida de gravedad por sus, entre comillas, hermanos mayores. En
0: Imparables hemos podido hablar con dos jóvenes que en sus inicios universitarios fueron víctimas de estas prácticas, es el caso de Rebeca que no permitió que las novatadas convirtieran su sueño de estudiar medicina en una pesadilla. Hoy, cuatro años después de aquellos difíciles comienzos en un colegio mayor de Madrid, está a punto de lograr su objetivo. Claro que, para sortear los obstáculos, Rebeca se vio obligada a abandonar el colegio mayor en el que residía cuando tan solo había transcurrido tres meses desde su ingreso. Fue cuando denunció públicamente las novatadas a las que estaba siendo sometida.
4: Lo denuncié públicamente y eso se supo que había sido yo. Mi grupo de amigos que tampoco estaban a favor de las novatadas se estaban yendo a sus ciudades otra vez y estaban dejando el colegio mayor. Pues igual un 100% lo hace un 20% o un 15%, pero es gente que que ha luchado por llegar ahí, que tiene 18 años. Vamos, yo estuve a punto de renunciar a la carrera porque eso te deja fatal.
1: Las novatadas, nos cuenta Rebeca, comenzaron siendo, bueno, leves, light, hasta evolucionar en verdaderas barbaridades.
4: Es constantemente, eh, pues llaman a tu puerta, eh, te deshacen la habitación, eh, eso es light y eso es hasta donde tú permitas, porque es algo gradual, no de repente te dicen, oiga usted, eh, le voy a depilar las cejas, no, se se lo hacen de forma gradual. Entonces pues eso, cometer a más roja en vez de la verde o, bueno, nimiedades, pero que acaban siendo, pues, barbaridades.
0: Unas prácticas por parte de los veteranos de los colegios mayores que, bueno, pues en muchos casos dejan tocados a los recién ingresados en el centro. Lo peor es que hay muy pocas alternativas para escapar de ellas.
4: Sí, bueno, es que en el colegio mayor cuando llega te hacen elegir entre hacer las novatanas, renunciar a ellas, o luego está la otra, que es no hacerlas, pero no renunciar. Renunciar a las novatas, entonces se te aísla automáticamente del colegio mayor, que eso es casi lo peor de todo, porque yo veía gente que había renunciado y comían solos. Yo, por ejemplo, no renuncié porque no quería que me pasase a eso, pero sí me negaba, que también es un rollo, porque te están, pues eso, diciendo cosas todo el tiempo, te van a buscar a las cuantas de la mañana o... ...o insultar por no hacer las novatadas.
1: Previamente Rebeca fue sometida por sus hermanos mayores. Fue obligada a consumir alcohol hasta perder el conocimiento. En aquel momento se produjo un punto de inflexión.
4: Me dejaron mis padres y pues nada, me llevaron allí los veteranos... ...y me hicieron bebé y no me acuerdo de absolutamente nada. Y eso nunca me ha vuelto a pasar, que he salido por la noche, pero nunca ella... De, de tener una laguna de seis horas de no saber lo que pasó eh, pero de vamos es que no me acuerdo de nada y al día siguiente era mi primer día de universidad que no pude del que estaba en el baño y de, no me acuerdo de nada
0: Rebeca renunció a obedecer nuevas órdenes de los veteranos, motivo por el que fue sometida a una gran presión. Amigas suyas no fueron tan valientes, por lo que sufrieron estas prácticas. Una de ellas fue obligada a beber seis litros de agua caliente. Llegó a un punto en el que no tuvo más remedio que vomitar.
4: Pero a una amiga mía le hicieron beberse seis litros de agua caliente y y vomito. Y cosas así, o meter manos en los pavolas encendidas, luego una noche la ceja, que depilaban la ceja algunos chicos chicas. Yo eso todo lo he visto.
1: La actitud desafiante de Rebeca, además de costarle sufrimiento y dolor, también le supuso dejar a varios de sus amigos por el camino. Fueron muchos los que le retiraron el saludo por miedo a represalias.
4: Es que los padres llaman constantemente a la dirección para quejarse. Mis padres llamaron más de una vez. Incluso... Eh, el día de la noche del cubo mi madre llegó a llamar a la policía, pues se lo estaba contando para que dejasen de hacerle sufrir a esta chica, la del cubo.
0: Pese a todo, nuestra protagonista percibe que lo que mueve a los agresores es la sed de venganza, después de que un año antes fueran ellos las víctimas de las novatadas.
4: Sí, bueno. sí, es, es un círculo vicioso y es año, tres años y cada vez más. Y de novatos se les escucha decir... Estoy deseando que llegue el año que viene, se van a integrar como para pagar su sufrimiento con, con los nuevos que lleguen. Y por mucho que defiendan las novatadas, todo el mundo que las ha hecho lo ha pasado mal.
1: Las novatadas no entienden de sexo. Tanto el acosador como el sometido puede ser indistintamente hombre o mujer. Hombre,
4: pues sí sufres, pero no, era de rabia, es que no no sé cómo explicarlo, de rabia y de, de miedo, de, jol, esta gente va a hacer que, que yo no consiga mi sueño, que, que me esté replanteando el irme a mi casa cuando quiero, llevo queriendo venir a Madrid toda mi vida a estudiar medicina, entonces eso fue como la fuerza que hizo que no, que no sucumbiese a su a lo que querían que hiciese, que eran las novatadas.
0: Una realidad, las novatadas, que lejos de menguar crecen con con cada vez mayor virulencia. Con la complicidad de todos los agentes implicados, eso sí. Se toman pocas medidas, muy pocas. Ahora, gracias a asociaciones como No Más Novatadas, parece que empieza a haber mayor concienciación. Pero es, lógicamente, insuficiente. El consejo para las víctimas es que denuncien y pidan asesoramiento a la asociación.
1: Es la historia de Rebeca, pero es que tú imagínate, Frank, que te obligan a beber agua de un váter, Mm. sucio. Suena asqueroso. Es asqueroso. Bueno, pues a eso se vio sometido Alberto. Ha tratado de olvidar sus primeras semanas en el colegio mayor como mecanismo de autodefensa, o al menos así nos lo cuenta. Fue en el año 2011 cuando este abogado, afincado en Barcelona ahora, llegaba a la capital de España con la inocencia propia de la edad para estudiar Derecho, Administración y Dirección de Empresas. El colegio mayor pudo comprobar desde el primer día que la convivencia no sería tarea sencilla, porque fue víctima de todo tipo de novatadas, algunas francamente repugnantes como la que hemos dicho
5: me acuerdo en un bar que los nos hicieron beber agua de bater eh, de un bater que estaba bastante sucio por cierto a saber que había ahí no hacía un, un pasillo de veteranos y te van dando golpes en la cabeza con cosas no, no con un bate de béisbol como en las películas pero eh, bueno no con cosas agradables el alcohol también juega un papel muy importante siempre se está siempre estás bebido cuando ya estás un poco eh, bajo los efectos del alcohol pues ahí te, te empiezan a hacer pues, otro tipo de cosas
0: Pese a esta larga lista de agravios, el lo peor para Alberto fue el día en el que el veterano de la habitación de al lado procedió a afeitarle las cejas.
5: Claro, entonces las disimulaba un poco con maquillaje, me enseñó mi madre, con no maquillaje, sino tu lápiz de pintar, pero lógicamente se veía. A poco que te que, notaras que, que te fijas un poco, se notará que no tenía cejas. Claro, y esto a explicarlo, pero claro, cada vez que lo explicabas tenía se reían de ti, jaja, eh, ja, qué gracias, sí, gracias a ti no te hacía gracia, lógicamente. Pero, claro, a todo lo que, que te preguntaba, pues ya te obligaba a tener que comentar.
1: Alberto tampoco olvidará las no matadas a las que sometían, por ejemplo, también a las chicas, con un componente además bastante machista en los colegios mayores.
5: Eh, las, las no de las mujeres muchas veces van en... Bueno, les hacen asumir un rol, digamos, sumiso de que sí, que se tienen que coger a ese y besarle. Eh, yo he visto una cosa que eran subastas de novatos. Básicamente, eh, iba cada novato uno, uno por uno eh, y las novatas tenían que pujar por él qué le harían a ese. Y luego se lo hacían. Eh, ya, ya me puedes entender. Y claro, esto... No...
0: Madre mía. Alberto logró aguantar la presión a la que estaba siendo sometido. Tenía que tomar medidas drásticas y más propias de un estado de guerra, como no hacer ruido cuando estaba en la habitación para evitar ser descubierto.
5: Eso sí que lo recuerdo perfectamente. De procurar no hacer ningún ruido para disimular que no estaba en la habitación. Porque además había una regla, que es que cuando los novatos estaban en su habitación tenían que dejar la llave por fuera. De esa manera señalaban que estaban ahí, para que pudieran ir a por ellos. Psicológicamente no lo hacía, pero joder, tenía un miedo atroz a que eh, me pillaran, porque claro, si hacía ruido y la llave no estaba por fuera, es que estaba incumpliendo las reglas.
1: Ante dicho panorama, Alberto, como otros tantos, se planteó dejar los estudios.
5: De hecho, mira, en mi curso había uno que era de... Cuando fuimos veteranos fue de los que más machacaban a los novatos. Eh, y este yo sé, porque nuestras madres se conocían, yo sé que este llamaba todas las noches llorando a su madre de lo que estaba sufriendo en novatadas. O sea, hasta lo, incluso los que luego novatean, en realidad ellos también han sufrido. Incluso quizás sea una especie de venganza en su foro interno. No, no lo sé. Dicen, como yo he sufrido, pues voy a hacer sufrir. Tienes una lógica un poco perversa, pero no me cabe otra explicación.
0: Bueno, pues pues sea la experiencia, mala experiencia que tiene Alberto. El estudiante de Derecho asegura no guardar rencor a los que le acosaban.
5: Mira, er- éramos much- eran muchos no- veteranos. La mayoría no les guardo rencor, porque sé que al final son parte de un grupo y, y el grupo les lleva, y no son ellos personalmente, pero es cierto hay algunos a los que desde luego llevo años sin ver porque pues bueno, habíamos hallado por distintos caminos, pero que todavía hoy en día yo creo que, que les guardo, yo les guardo rencor y creo que hoy, si les viera, cruzaría de acero.
1: Bueno, es que sencillamente funcionaban y funcionan este tipo de, de personas como verdaderas mafias, ¿eh? Como verdaderas mafias, no se distinguen en nada. con Bueno, pues lo hemos escuchado con estas novatadas que le hacían y yo creo que algunas tienen incluso penas de cárcel. Como decimos, persecución cero de momento, o al menos muy poco, a este tipo de prácticas. Sin duda experiencias muy duras, a las que no todo el mundo puede hacer frente de la misma manera. Lo hemos comentado antes, la mayoría, yo creo que sigue pensando, se tiene esa percepción de que las novatadas son simples bromas, a veces algo pesadas, es bastante más gordo que que todo eso. Y vamos a hablar ahora con la psicóloga Ana Aizpung, que ha sido una de las primeras expertas en realizar un estudio sobre estas prácticas y sus consecuencias mediante el manual Novatadas Comprender para Actuar. Ella nos va a explicar un poquito algunas de esas conclusiones de su estudio. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes.
0: Ana, lo primero es que en tu libro se hace una distinción entre lo que es una broma y una novatada. ¿Qué diferencia hay? Porque una novatada dicta bastante de lo que es una broma.
6: Sí,
3: sí, una de las de, del principal interés que teníamos con esta publicación era poner un poco eh, blanco sobre negro sobre un tema que a veces, bueno, pues eh, se desconoce, sobre todo si no eres del mundo, a lo mejor, pues de residencias, colegios, instituciones, universidades, bueno, en otros lugares también sea, pero poner un poco blanco sobre negro sobre lo que es una novatada y lo que no, ¿no? Y hay una creencia popular muy habitual que es que una novatada, pues es una broma que es verdad que a veces quizás se pasan, pero bueno, pues como que que son como equiparables, ¿no? Bromillas que les hacen los que ya llevan más tiempo a los recién llegados. Y una cosa que para nosotros era muy importante era eh, clarificar que una novatada no es una broma por diferentes motivos. En primer lugar, porque una broma siempre puede ser recíproca. Una broma tú me la puedes hacer a mí, yo te la puedo hacer a ti pero en las novatadas no existe ningún tipo de reciprocidad. De hecho, es una relación que se basa eh, en en sumisión. Hay una sumisión por parte de los recién llegados ante los que llevan más tiempo, que tienen eh, durante un tiempo, se creen o o usan eh, un poder o una capacidad de decirles eh, a los recién llegados lo que tienen que hacer. Además, una broma normalmente es graciosa. Eh, hemos documentado a través de entrevistas y de, bueno, del conocimiento que hemos podido tener de lo que ocurre en la época Navatás, eh que bueno pues hay, hay cuestiones que distan mucho de ser graciosas. Hacerle comer a una persona caca o comida de animales, agredirles físicamente, insultarles, gritarles... Bueno, pues estos no, no nos parecen conductas graciosas. Eh, además, una broma eh, normalmente... Tiene cierta empatía. Tú cuando le vas a hacer una broma a alguien buscas que al otro eh, pues le haga gracia. En una novatada no hay ningún tipo de empatía con la persona que la recibe eh, y no se busca que el otro disfrute y se lo pase bien por lo general.
1: Es decir, se podría decir que que lo que se considera broma es lo que a lo mejor hace años se consideraba una novatada, es decir, una broma inocente que ha ido creciendo y la sensación, Ana, cuando hablas con las víctimas es que los veteranos se comportan como verdaderas mafias.
3: Bueno, fíjate tú, hacías la distinción y decías pues que a lo mejor en el pasado eran más bromas. Eh, nosotros no tenemos los datos de que eso sea exactamente así. Eh, de hecho, eh, efectivamente, sin duda, existen novatadas más leves, novatadas menos leves, pero lo que nos hemos dado cuenta eh, es que la estructura eh, es muy parecida. Y, y bueno, yo, yo no sé si utilizaría la palabra mafias, pero desde luego se generan unas dinámicas de grupo en las que se normaliza un tipo de violencia que no es normal. Es decir, yo he escuchado muchas veces eh, la la famosa frase de, bueno, me machacan, pero me machacan lo normal. O por no decir eh, aquí en la radio una palabrota, ¿no? Me fastidian lo normal, me, me, me hacen la vida imposible, pero lo normal. Es decir, hay una normalización de violencia, de agresión, tanto verbal como física... Eh, que a nosotros nos parece muy preocupantes porque además una de las cosas que vemos en la investigación es que siempre tiene consecuencias que no son inocuas, no son bromillas eh, de unas primeras semanas que luego pues se olvidan y ya está Eh, suelen tener consecuencias más a largo plazo
1: Lo curioso de todo esto es que los agresores eh, los veteranos eh, insisto, actúan con una violencia tal y son gente que van a la universidad, es decir, que eso también llama un poco la atención, es decir, gente que tienen una sí. formación y la van a recibir en, de carreras que pueden ser ingeniería, medicina, en fin, de alto nivel.
3: Fíjate, una cosa que nosotros hemos visto y que yo luego a lo largo de los años, pues, eso, al estar en contacto pues, con, con tanto con veteranos como con novatos, una cosa que yo siempre les digo en los talleres de formación que hago es que yo he conocido a bellísimas personas, buenas, inteligentes, que en otros momentos de su vida se comportan de una manera justa, solidaria, eh, que realmente, eh, vamos, yo me haría muy amiga suya, les he visto eh, someterse y someter a otros a situaciones absolutamente denigrantes. Entonces, es como que durante el periodo de novatadas efectivamente se, se produce una especie como de paréntesis eh, en la que, eh, pues como te decía, personas que en otros momentos de su vida quizás eh, nunca eh, abusarían de otro, eh bueno, pues se ven en situaciones, quizás a lo mejor no liderándolas, pero sí tolerándolas o participando de ellas de manera más pasiva, eh, bueno, pues eso, en situaciones que son eh, pues claramente humillantes para otros o claramente eh, amenazantes para otros. Entonces, fíjate, una pregunta que me hacen mucho es, bueno, pero esto es que los veteranos son malos, ¿no? ¿No son malos? No? Bueno, hay de todo, como en todas partes, pero… No, no es una cuestión de bondad o de maldad, eh, es una cuestión, como te decía, de, de violencia normalizada. En España durante, bueno, en España y en el mundo entero durante mucho tiempo, por ejemplo, está muy normalizado el abuso a la mujer, el maltrato a la mujer, eh, y era una cuestión de normalización, de bueno, pues como dice el famoso libro de, de Miguel Lorente, mi marido me pega lo normal, bueno, pues lo que te decía hasta ahora, ¿no? Bueno, pues ya está. Se, se asume que, que mi papel como novato, o como recién llegado, es permitir que me hagan esto. Y también se asume que mi papel como veterano es hacer esto a otros, porque es como una especie como de bueno, asunción de qué es lo que me toca, no se cuestiona.
0: Uh-huh. Ana, suponemos que en tu consulta has recibido gente que han sido víctimas de noatadas. ¿En qué estado llegan estas víctimas, tanto anímico, psicológico e incluso físico?
3: Pues, mira, yo he tenido, he tenido la suerte de que eh, he podido ver en mi consulta a lo largo de estos años personas personas eh, que han sido víctimas, pero también personas que se han encontrado en la posición de hacer novatadas. Y, y si te soy sincera, he tenido de todo tipo. Eh, personas que han venido, bueno, pues eh, incluso que han tenido que dejar las instituciones en las que estaban, eh, que no han podido continuar, que se han bloqueado mucho. Luego personas bueno, pues que lo han tolerado y lo han... Eh, aguantado por así decirlo y bueno pues han han hecho esta cosa un poco como de bueno ya pasó ya lo dejo en el pasado ya me concentré en lo que está por venir pero también para mí ha sido una experiencia muy importante el tener eh, en mi consulta a a personas que que, que eran veteranas bueno pues que estaban ejerciendo ese papel y cómo sentirse parte de ese grupo que que entre comillas tenía el poder, les estaba afectando. Yo no te podría decir que hay un perfil eh, único porque, como te decía, eh, a cada uno le afecta de una determinada manera, cada persona tiene una historia distinta. Una cosa que yo siempre suelo decir que es muy importante es que eh, hay un hay un momento, eh, las novatas se producen normalmente en un, en un momento de maduración personal muy complejo eh, porque, bueno, pues suele coincidir con ese paso un poco como al adulto joven, paso de estar en casa de mis padres a estar en otra ciudad, tener mis propias normas, mis propios límites. Es un momento muy estresante, muy bonito, eh, de mucho crecimiento, pero también muy estresante. Entonces, bueno, es un momento vital en el que se juntan muchas cosas. Eh, pero sí, desgraciadamente yo he tenido en mi consulta personas para quienes la, el proceso de novatadas y el periodo de novatadas ha sido pues muy traumático y muy, muy angustioso.
1: Porque es como todo, ¿eh? los que reciben las novatadas, pues hay gente psicológicamente más fuerte, pero también los hay más débiles y a esos les afectan bastante más.
3: Pero fíjate, aquí me revelo un poco, ¿eh? porque efectivamente entiendo lo que dices y tienes razón, eh, pero también yo quiero luchar mucho contra esta idea de que los fuertes son los que pueden con las novatadas y los débiles son los que no pueden con las novatadas. Sin lugar a dudas hay personas con más recursos, pues con más seguridad en sí mismas, con más fortaleza, pero también yo me he dado cuenta de que normalmente las personas que son capaces de decir que no quieren participar en novatadas y... Y, bueno, pues a veces desgraciadamente sufrir ciertas consecuencias o ser un poco más marginados o, o desde luego tener un proceso de adaptación y de integración en el grupo un poco distinto. Normalmente al revés, son personas con una fortaleza psicológica mucho mayor, que son capaces de enfrentarse a eso también y tienen un nivel de madurez mayor, aunque eso les lleve a, pues bueno, no integrarse en un primer momento de la misma manera. O sea que sí que me gustaría un poco como romper una lanza eh, en favor de las personas que piden ayuda porque se dan cuenta, o sea, hace falta ser un poco más fuerte, un poco más maduro para darse cuenta de que eso no es lo normal, que, que permitir que me humillen y me griten y me dejen no es lo normal. Eso también habla de mucha fortaleza. Otra cosa es que haya determinadas personas, bueno, pues que tienen mayor capacidad de aguante o que, o que, bueno, pues que se enfrentan a este tipo de cosas con más Eh, dureza, por así decirlo pero pero no no caigamos en... bueno, pues están los fuertes que son los que se lo pasan bien y los que pueden y los débiles que son los que no
0: Dentro de poco se va a iniciar el curso universitario, otra vez va a estar a la orden del día, las novatadas y veremos imágenes en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales y en la calle Eh, ¿Cómo se puede afrontar a ello? ¿El que la sufre, cómo lo puede afrontar? Y sobre todo ¿Cómo se puede poner coto?
3: Bueno, yo, yo siempre transmito mucho, y creo que además gracias a ellos cada vez más la sociedad, las instituciones, eh, ponen muchas herramientas para que las personas que realmente identifiquen que no se sienten bien con eso, pues que eso no, no casa con sus valores, que quieren probar una manera distinta de llegar eh, a la universidad a su nueva etapa vital tengan otra serie de recursos pues por ejemplo desde las instituciones educativas se están generando un montón de encuentros pues para que se produzca una integración real basada eh, bueno pues en las pautas normales eh, el conocerse poco a poco el hacer actividades el tener momentos de ocio cada vez hay más mecanismos de defensa gracias a dios la sociedad cada vez está más concienciada cada vez hay más eh, este concepto de que bueno pues de que no se deben normalizar cosas que no son normales es, hay hay eh, personas de referencia, se están generando las figuras, por ejemplo, de tutores, de alumnos eh, mayores que, que son como tutores para los recién llegados. Eh, bueno, yo creo que es un cambio que se va a dar eh, de manera paulatina. También eh, yo creo que hay una concepción un poco como de, bueno, pues si yo no quiero participar en Novatadas, aunque mi compañero de al lado siquiera pues por lo menos podemos hacer como piña entre los que hemos llegado nuevos… Bueno, mi sensación en los últimos siete o ocho años, que son los que yo llevo trabajando con ese tema, es que sí que se están dando pasos. ¿eh?
1: Y más que se deberán seguir dando en el futuro. Ana Aitbun, psicóloga y autora del libro Novatadas, Comprender para Actuar. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Cope en Imparables.
3: A vosotros. Un saludo. Un saludo. José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
1: Esto sí que es novedad Esto sí es novedad Hablar bien de los políticos Sí Esto va a ser... Verás tú Verás tú Bueno, pues... A ver... Y más allá de todo, ¿no? La política al final es un agente necesario ¿eh? para la transformación de la sociedad, nos guste más o menos. Y más allá de los fallos que cometen, independientemente de su ideología, porque en todos lados cuecen habas, lo cierto es que no estaría fácil gestionar un país, una comunidad autónoma o un ayuntamiento.
0: Pues imagínate desempeñar esta tarea cuando padeces una enfermedad o algún tipo de dependencia. En nuestro país tenemos varios de estos casos Y que, por cierto, merecen todo nuestro reconocimiento Son alcaldes de sus respectivos municipios Es Carolina Alonso, primera edil de la localidad toledana de Villamuelas Alcaldesa desde el pasado 15 de junio Tras resultar vencedora la lista del Partido Popular En los comicios municipales del 26 de mayo Su mérito es aún mayor que el de otros que han ostentado su mismo cargo en otros pueblos Porque Carolina convive con una parálisis cerebral desde su nacimiento
1: no ha tenido una vida fácil, pero yo no la ha impedido seguir adelante. Confiesa que tuvo una infancia feliz, se licenció en ciencias políticas y posee un máster en dirección de recursos humanos. Ahí es nada. Tras casi tres meses en el cargo, asegura que se encuentra pues con mucha fuerza. Lo cierto es que el camino, aunque no haya sido fácil, ta- y tampoco ha sido esperado, ya que como confiesa la propia alcaldesa, la candidatura fue casi improvisada.
6: Sí, pues I'm going back to ya como and I think this is going ya be a couple of a
0: Pues nos dice que ha sido agotadora en los primeros días y que que ahora le está cogiendo el puntillo a esto. Tampoco lo ha tenido fácil Juan Ramón Amores tras 32 años de gobierno de derechas en la localidad albaceteña de La Roda. El cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones del pasado 26 de mayo logró romper la hegemonía del PP en el municipio. Amores se ha convertido en todo un referente en la lucha contra la ELA, una enfermedad que le detectaron en noviembre de 2015.
1: Los médicos fueron muy sinceros con él, tras comunicarle que tan solo tenía una esperanza de vida de tres años. Bueno, son muy sinceros, pero se equivocaron, porque por fortuna las previsiones no se han cumplido. En este tiempo ha ostentado la Dirección General de Deportes y Juventud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y actualmente es regidor de La Roda, es el único alcalde que padece esta enfermedad de Lela en España.
0: Pese a que en su caso el avance de la enfermedad está siendo lento, empieza a hacer estragos, camina despacio, con torpeza, ya no maneja la mano izquierda, aunque por suerte sus músculos de la deglución y respiración funcionan correctamente. Tras vencer por mayoría absoluta en La Roda, afirma que su compromiso es permanecer como mínimo los cuatro años de legislatura.
7: Hasta que el cuerpo aguante yo voy a estar ahí. Porque esos cuatro años no existen ni para mí ni para nadie. Para nadie que nos escuche existen. Yo vivo hoy, lo más bonito que tengo el hoy. Mañana no existe, mañana no lo ha vivido nadie. Ni yo, que estoy enfermo, ni las personas que están sanas y si nos escuchan. Con lo cual me dedico a disfrutar, a trabajar por mi pueblo en el día de hoy. Voy a estar así hasta que el hoy mm. ya no exista.
1: Juan Ras está convirtiendo en un ejemplo de fortaleza y lucha también para sus dos hijos pequeños, Iván de 5 años y Jimena de 2. Cuando le detectaron la enfermedad, Amores y su mujer, Mónica, decidieron tener a Jimena. Todo el mundo, claro, le llamaba loco dada la situación.
7: Además, fíjate, Jimena es un acto ya de valentía, porque Iván no había cumplido los dos años y cuando la gente pensaba, pensaba que estábamos locos, tuvimos a Jimena. En una familia donde somos cuatro hermanos, imaginaos lo que supone para mis padres tener una niña. Yo siempre al principio pensaba en las cosas que me iba a perder, pero es que hoy estoy muy contento de todo lo que estoy viviendo y de ver a esa niña, cómo crece, cómo fue su embarazo y cómo ya he vivido más de dos años y medio con ella los que quedan, que espero que sean muchos.
0: Bueno, Juan repensó en varias ocasiones en dejar la vida pública con motivo de la enfermedad, pero desde su partido y su entorno le, an- le animaron a seguir. Un respaldo que también ha sentido Carolina, que afirma que nadie en el partido se opuso a su candidatura.
6: Mi familia me ha que la tenía una vuela
0: Bueno, pues Carolina nos decía que bueno, su familia le ha apoyado. Les decía sus pros y los contras. Le ponía encima de la mesa los pros y los contras. Pero que ellos, en un principio, les iba a apoyar.
1: Uh-huh. Y Carolina además se ha convertido en un ejemplo de superación que demuestra a la sociedad que con esfuerzo todo se puede conseguir en la vida. Se puede
6: conseguir? ¿Con voluntad, y después, todo esfuerzo, todo se
0: pues eso, que todo, todo se puede conseguir sí, ¿no? con, con voluntad y con y con trabajo. Carolina es, además, consciente de que se ha convertido en un referente para el colectivo dependiente, aunque asegura que nunca pensó que sería, además, la primera mujer alcaldesa de Villamuelas <risa>
1: Ha sido algo inesperado para mí. hito
0: claro. Exactamente, porque es un terremoto inesperado por un lado que no se esperaba que iba a salir y por
1: otro, bueno, pues que todo el pueblo pues ha salido con, con ella
6: adelante. Uh-huh.
1: Sí, ¿no? Eh, primera mujer y primera eh, alcaldesa con este tipo de discapacidad. Juanra, por su parte, tiene la capacidad de emocionar en cada uno de sus discursos. Uno de los últimos fue el que dio el Día de Castilla-La Mancha hace unos meses, el 31 de mayo, cuando recibió la medalla de oro de la región. Su mensaje encogió literalmente el corazón de muchos.
7: Estamos cansados de escuchar a la gente que se dedica a la política hablar y no decir nada. Y creo que cuando se habla y se dice las cosas desde el corazón, la gente las escucha. Y yo he conseguido esa receptividad, ¿no? Que la gente, mis palabras le lleguen al corazón, que las escuchen y que les sirvan. Ayer mismo, por ponerte un ejemplo, me mandaron una foto de un pueblo pequeño de Ciudad Real que tenían en un bar, en una pizarra afuera, la frase con la que yo empecé el discurso. No dejes que la vida te golpee para vivirla como se merece. Y esa frase ni iba escrita, en los papeles que yo ya salió del corazón.
1: Pues Carolina, Alonso, Juan Ramores, Juan Ramores, Carolina Alonso, dos ejemplos ¿eh? de superación. Y, hombre, y dignifican de alguna manera la clase política tan denostada en estos tiempos. Y bueno, lo, lo que te rondaré, Morena, porque este otoño me parece que van a ser sí. otra vez, desgraciadamente, además los protagonistas porque, bueno, estamos pendientes de esa investidura, estamos pendientes de una posible repetición electoral, en fin muy cansaditos que estamos ya todos de votar pues sí ¿no?
0: y aparte de que son dos ejemplos tanto el de Juan Ramón Amores como el de Carolina que visibilizan que bueno que teniendo una dependencia y otro pues, uno que convive con una parálisis cerebral pues bueno pues pueden hacer
1: vida completamente normal uh-huh. ejemplo de superación como decimos y que dignifican esta clase política que por otro lado es tan necesaria <risa>
3: José Melero y Fran Simón Imparables COPE. Estar informado
1: Bueno, para llevar un mes y medio sin tocar micro no hemos estado tan mal, ¿no? No hemos estado mal, ¿no? Mal, no. Está mal, no. La vida hemos estado, espec- estado espesitos, un poco tú al corte que no llegabas a ponerlo en fin. pero bueno, bien no Bueno, bueno. Nada. No, no
0: ha ido mal, no ha ido mal Son oye. anécdotas
1: que algún día contaremos en una contraportada una cortada, ya estamos.
0: No sé, un día vamos a sacar gazapos de. Sí, no. Eh. Que tenemos unos cuantos. Exactamente, ¿eh?
1: del año pasado todavía. Su- la temporada su- pasada. Esta temporada, temporada, a lo mejor hasta mejoramos, ¿no?
6: ¿Tú <risa> crees que. <de>
0: 35 programas
1: <risa> ya, ya nos valdría.
0: Sí, sí, ya, ya venía siendo hora. Bueno, ¿qué tema es este? Bueno, pues esto que estamos escuchando es. Eh, what Can I Do? What Can I Do? de the, sí. the Course.
1: Veo que este verano. Has ha pulido un poquito el gusto Bueno No mucho No mucho Porque te he escuchado cada, cada barbaridad Pero bueno <risa> En fin Ya no quiero nada Ya no quiero nada nah,
0: Es otro año volver. pasado Es otro ya, año sí, pasado sí, vale, vale,
1: vale. Ahora se sí lleva Bad Bunny y esas cosas ¿Sí, ¿Quién es? Don Patricio y todo Que, que me he enterado uy, uy. Reggaetón.
0: Pues mira, me tengo, que, me, tom, tom, tom. me tengo que modernizar yo Fíjate
1: Fíjate Bueno, ¿qué bueno. te parece si
0: vamos echando el broche?
1: Sí, vamos cerrando ya esta primera edición de imparables de esta temporada programa 35 en total y como decíamos al principio vamos a despedirnos esta temporada un poquito diferente, lo vamos a hacer siempre con una historia que queremos que te haga reflexionar y pensar, una historia que esta semana nos trae el fichaje de este año Javi García, al que enseguida escuchamos y nosotros pues nos despedimos la semana que viene, si Dios quiere no Bueno, pues hasta el próximo podcast Juntos somos imparables, ¿eh? claro. eso no hay que perder la costumbre de decirlo claro. Lo dicho, la historia de Javi García Los saludos de José Melero y Fran Simón
2: El protagonista de nuestra historia de hoy es el Alzheimer, una enfermedad que deja sin recuerdos ni pasado a las personas que lo sufren. Pero en esta ocasión ponemos la lupa sobre una variante que se llama Alzheimer genético y que puede afectar a varias generaciones de una misma familia. La persona que lo sufre es Ana, una mujer de 44 años que sufre Alzheimer desde los 27. En la actualidad no puede valerse por sí sola y no encuentra las palabras adecuadas para expresar lo que siente y debido a esta patología, sus hijos tienen un 50% de posibilidades de sufrir la misma enfermedad. Con 24 años tenía sospechas de poder sufrir Alzheimer, pero los síntomas que padecía no eran los tradicionales y por eso los médicos no se lo diagnosticaron. Eran síntomas más parecidos al Parkinson, ya que tampoco presentaba problemas para realizar movimientos con sus extremidades. Debido a su edad, el Alzheimer no estaba entre las principales hipótesis. Solo alrededor del 1% de las personas que lo sufren presentan sus primeros síntomas antes de los 60 años. Supone una pequeña parte de la población a la que conviene rescatar del olvido. En estos casos, no es la edad la que les roba el pasado. Son algunas variaciones en determinados genes los que mutilan sus pasados y también la posibilidad de escribir su futuro. Pónganse en su lugar, con 27 años y una demencia que cambia completamente el rumbo de su vida saltarse años de experiencias, de recuerdos, para aterrizar de golpe en una fase de soledad y desmemoria, cuando apenas ha empezado a escribir la mayúscula de su vida.